1: 我是贵智，你现在收听的是法科电台，欢迎来到法白实验室第二季。我们这一季的主题是网络自由。哎，为什么会有这个主题呢？因为在去年下半年的时候呢，所有的人都在敲板法律绿色的绿，对法律白话文。<笑>大家说法律白话文不是要证明自己不是民进党侧翼吗？那就站出来谈议题啊。这个议题叫是什么？数位中介服务法。好、啊，那我们这不就来谈了吗？数
0: 位中介服务法。<笑>贴出郑南榕照片，名叫立伟高佳瑜，对于数位中介服务法的态度说得很明白，写上王世界的金句 Over my dead body， 强调言论自由绝对是所有民进党人都该誓死捍卫的。
2: 他们常嘴中共说什么，他们没有自由。啊，问题是如果我们连这個都管，那我们跟人家有什么差别？我觉得反对，我们想讲什么就讲什么，为什么、啊？为什么要先知？今天假设执政的、做总统的，或者是立法院占多数的是国民党，而这个时候又有数位中介法的存在，你觉得对你来说是比较有利的吗？嗯、
0: 这个数位中介文法 ，ACC 是没有增加或改变违法
1: 内容的定义，那 ACC 也不会去认定是什么是违法的内容的前者。
0: 二零零三年，蔡英文反对电信法第九条修正草案，说使用网路发表意见、接收资讯是人民的基本权利，不容剥夺。难道是九年前的蔡英文打脸现在的自己
1: ？哇哇！但我我们对了，我们是拖很久了，我们是拖很久。但为什么要拖这么久呢？因为这一题，我们就坦白说，我们根本就不熟。对，真的很不熟，因为第一个数位中介服务法，它牵涉到什么问题？数位中介问题，对，数位中介是方式。数位中介是什么，就已经一个头两个大了
2: 。对，说实在的，大家可能
1: 连这部法的名称都看不懂。<笑>一开始就大家，嗯，数位中介服务法，很多人是从去年下半年，大概九月、十月，对，才开始听到这个名词。嗯，我跟大家讲，这个大家都已经太满太晚了啦。我可能我应该是在前年的十一月的时候。就有人跟我说，法白要来，应该要来管。就有人来提醒我说 ，NCC 要来，想要管网络媒体。嗯，然后就有人跟我说法白是网络媒体，应该要来关注这件事情。是，我早就在关注这个新闻，然后都早就在关注这些事情。所以我在去年，我在前年下半年的时候，我早就一直在盯 NCC 相关的议题。只是那时候，那时候就是只闻雷声响，不闻。不闻呃，指纹楼梯响哦哦对对对，不闻人影哦人影，哦、人影<笑>完蛋了，中文好差。那一度有听说前年的十二月会有草案出来、嗯，但后来也没有，对，没有，就一直都没有，无效、无息的
2: 。那个 NCC 是那个去年六月多的时候公告，但是他的那个算是公听会吧，对。是办在这个七月底八月多的时候，对对对对，这、那个时候才就是大家才开始就注意到有哦原来有这部草案这样子
1: 。那这部草案有趣的事情是因为它还在 NCC 内部研究阶段，对，这等于是 NCC 它在办公厅或者说它是内部在召集一些业界相关人士在提供意见的时候呢，这个草案因提供就发送给业界的人士，然后他又把它公告上网。对，那其实还不算正式的一个，还不算一个正式的意见，对，就他还没有正式定案，嗯，就他就已经立刻形成一个风暴。对，没错。所以这边也可以跟大家说明一下，在一个正式的入哈形成一个正式的草案的话，他应该要进入到行政院院会，然后行政院院会要拍板说，哦，这就是一个行政院的版本。NCC 虽然是独立机关，但是他如果要出草案的话，他应该还是要过行政院，嗯，然后再来由行政院送到立法院去来做进行所谓一读、二读、三读的程序。但是因为当时都还没有进入到这个程序，他还都还在 NCC 内部征集意见的程序里面，就已经形成这么大的反弹，所以 NCC 后就把喊卡就结束掉了
2: 。没错，对，
1: 所以我们目前也只能够针对就 NCC 这个到公听会为止这些版本来做研究了。嗯，那数位中介法这个议题它已经结束了嘛？这一系列我们就我们就转一个方向，我们就开始想说，那数位中介法它背后它所有牵涉到的一个问题，其实它涉及到的是如果它真的通过的话，它会影响到的是我们在网络上面的一些自由嘛
2: ？对，没错
1: 。所以我们就把这个问题往上上面延伸，就是如果我们在网络上面的这些自由。有没有可能完全没有人来管
2: ？有没有可能完全没有人管吗？其实，这是我们今
1: 天第一节的主题：嗯、网络自由，可能是完全的自由的吗？
2: 嗯
1: ，对，因为网法白实验室，我们就是要来玩一些有趣的思考题嘛。因为网络世界在很多人的想象里面，它是绝对自由奔放、没有人管的嘛。对，对啊，因为你看打开电脑、打开手机，在荧幕的世界里面，你实质上很难感受到。政府的存在啊，你很难感受到警察存在啊。所以网络上充斥着犯罪，充斥着暴力，充斥着色情。没错，对啊，嗯，那小朋友在网络上面可以看到很多。色色的东西<笑>，甚至大人也可以在网络上面买到很多市场生活中没办法买到的东西啊。哦、譬如说，我们法客电台有一个已经几乎是死掉的社团，因为没有什么在经营，这真的是不好意思。嗯、那这个社团呢，其实虽然说没有什么在经营，但我固定都会去继续删文啊。其实我每天都还上去看。哦，其实每天都会有一种文。什么文？就是在上面贩卖枪火的文章哈，真的真的真的，我因为我是管理员，所以我才看得到。因为啊，我打打开给你看，不然我现在开给你看。<笑>太夸张了吧！哦、我刚我
2: 刚刚是故意问的，你知道吗？我这個问题是故意假装不知道，其实我心里面的答案是啊，一定是那什么机器人在说什么，要不要看我的色情影片之类。结果是贩卖
1: 枪火、哦、啊！真的真、啊、的，你看，<笑>我现在开给你看，我现在开给你看
2: 。A few
1: moments later，
2: 哇！你、哦啊、你往下滑，哦、啊，一大堆，我的天哪、
1: 啊！你看，跟法克电台里面有人在里面卖枪卖药卖卖枪炮弹药，所有的恐惧只是你火药量不够，可以射穿 BMW 车窗，射不穿包退换，保固一年，而且价格还蛮便宜的，四千三就有一把。<笑>好，我们今天。不宣传违法的事情，所以这些贴文我现在就立刻都再把它删掉。
2: <笑>太夸张了吧？不觉得方便谬吗？<笑>对啊，我从来没有听过这种事哎、欸，我顶多顶多知道说粉丝团要帮忙删一些什么色色情钓鱼网站之类的啊
1: 、哦，没有、哦，网络上的世界<笑>多的是你不
2: 知道的事情哎、欸，真的。所
1: 以，我们今天就想要来好好讨论一下，就是网络上真的有这么的自由，真的可以这么自由吗？
2: OK， 谈到网络自由，其实不能不提的是什么东西？是一个著名的一个宣言啊。这个东西大家可能没听过。这个宣言呢，是为了因应1996年美国实施电信法，由这个一个这个非营利团体啦、啊，它是一个很大的国际性的一个公民团体，它叫什么？电子先锋基金会。它的创办人约翰呢，他发布了什么？他发布了1996年网络独立宣言。这个东西呢，大家读过历史都知道，美国以前有什么《独立宣言》哦，《废城独立宣言》对，没错。那是他在1 9 9九年又发布一个东西——网络独立宣言，而且是针对美国而来的，所以你就可以大概知道他的意思是什么。他意思是说，他这整部宣言的意思大概就是什么？就是他觉得美国你现在想要伸手进来管我们网络，但是。他觉得网路空间应
1: 该是独立的，这听起来像前一阵子就是数位中介法出来之后呢，大家在那边靠腰政府<笑>比较认真的靠腰方式，应该像这样。对，我们来念一下<笑>约翰佩里巴洛 （John Perry Barlow）
2: 他所写的 OK 网路独立宣言。Okay. OK， 我们稍微念一下，因为他这个是当然是写英文嘛，我稍微把它翻成中文。那个他首先讲什么？工业世界的政府，你们这些疲惫的血肉巨人们啊！我们来自网络空间，一个心灵的新家园。哎呀，我代表未来要求过去的你们要放过我们，我们这里不欢迎你们，你们对我们聚集的地方没有主权、oh
1: 我们没有民选政府，也不可能有民选政府，所以你们的权威不高于自由本身所传达的。我宣布，我们正在建设全球社会空间，自然独立于你们试图强加给我们的暴政。你们没有道德上的权利来统治我们，你们也没有我们真正有理由害怕的执法手段。对。
2: 政府的哎，这其实有点长，要念完吗？讲<笑>一些重点就好了。OK OK，
1: 我觉得第三段也可以念，我觉得念第三段好好，政府的正当权利来
2: 自被统治者的同意。哎、欸，说太好了，宪法的概念。对,對你既没有征求，也没有收到我们的同意，我们没有邀请你。呃，你们也不了解我们的世界，网络空间不在你们的边界之内。不要以为你你们可以建造它。就好像它是一个公共建设的项目一样，你不能，因为这个是一个自然的行为。网络世界呢，通透过我们的集体行动来自行发展。哇，他在描述网络空间的一个样貌，它是长什么样子？他提到重点嘛，这个美国对我们这个网络空间没有主权。网络空间有民选政府吗？网络空间没有政府。那他说一个前提是什么？现代的这个宪政国家正当性都来自于哪里？就是被统治者的同意没错，对，我们跟你这个签订这个所谓的社会契约。可是网络空间，哎、欸，我我今天可以用网络，我是个台湾人。可是世界上有很多国家跟地区的人，他们也可以用网络啊，在网络上跟我交流、跟我互动，甚至跟我交易，或者是我提供他们服务，他们给我服务，可以做这么多事情。可是我们有政府吗？没有，没有那你说美国，你为什么可以来管我们这些人？我是美国人吗？我是台湾人、欸，为什么美国可以来管我们呢？这其实就是他想要丢出来的一个问题。网络空间不在美国你们的边界之内，它是一个就是无边无际的一个空间。他那个时候是在回应这个1996年的电信法。所以美国的声称是什么？他说：“你声称我们中间有问题需要你解决，你用这个来当做是借口来入侵我们的范围。”那他就说：“哪里有真正的冲突，哪里有错误？如果有这些东西的话，我们就会自己找出他们，然后用我们网路自己的方式来解决他们。我们再形成自己的社会契约。
1: ”他最后一句话是：“我们将在网路空间创造一个心灵文明。”愿它比你们政府以前创造的世界更加人道和公平。没错，好了，听起来非常乌托邦，网络自由至上。好了，这集结束。<笑>
2: <笑><笑>可
1: 是听起来感觉没有实现呢、啊？对，因为网络上现在充斥着混乱呢、啊
2: 。网络上充斥着混乱。如
1: 果网络上如果网络这么的文明，这么的人道的话，我们就不会有网络性私密影像的问题，不是吗
2: ？对，我们就不会有假消息。对我们不会有假消息，也不会有什么这个这个网络,网络诈骗。对，就是种族歧视的言论，被骗去
1: 柬埔寨的人，呃，不都是网络上被骗去的嘛。对啊，对啊。你刚你刚刚说种族,种族歧视的言论，对，没错。那川普当选，嗯，就是因为我们以及安前夫讲的那、嗯、什么剑桥分析，对，那就是他也是在网络上面透过很多网络演算法的操弄，
2: 嗯，最
1: 后操弄出来的结果嘛。对啊，对啊。所以如果网络真的这么的美好。在人类文明的运作下，可以自然而然地走到一个人类心灵最高等级的程度的话，那今天世界上人类文明早就应该发展到一个最棒的一个状态啊
2: ！对啊，
1: 可是放眼望去，今天全球社会，嗯，人类文明看起来是处于一个最糟的状态，不<笑>禁就让人反思了这个问题。就是到底网络自由，我们到底应该如何来理解这个东西
2: ？对，其实刚刚这个网络独立宣言，它讲出的几点其实是正确的。正确的是什么？网住网际网络这个空间，它是包含着传统各个国家在的人民在内的。嗯、对，所以这么多不同原本不同国家的人民，你如果要说单一国家说你可以来介入我们空间，要求就是制定某些规则，要求我们所有人来遵守的话。确实会有这个问题，就是，哎、欸，有些人是美国人，你管搞不好还说得过去；可是有些人不是啊，对，那这时候就会变成是美国这个国家或其他世界上各个国家，我们就说直接说国家，它到底对于网络空间有没有主权，它可不可以管？那如果你否定的话，你觉得不行，就不太对劲。那他应不应该管？怎么管？嗯对，这个就是我们这个系列其实想要去试图回应的一个问题。好
1: ，如果大家在进入这一题之前，我们是不是应该先来讨论一下网络是什么
2: ？其实我觉得大家在讨论数位中介法，先不要说，就是大家可能连这部法的那个名称是什么都不知道。对，其实大家对于网络是什么，可能也不清楚哦。Oh. 对，大家其实对于自己在身处的网络环境，它到底是怎么构成的？其实应该是可以说是不清楚
1: 了。你你的意思是说，很多人每天都在上网，但是其实对于什么是网络，根本就搞不清楚。对，根本就搞不清楚。我们就问很简单的问题。好，你觉得网络怎么运作的？网络怎么运作了吗？对
0: ，哇，干不知道哎，<笑>这个太难了吧？嗯
1: ，那你觉得网络是什么
0: ？网络是什么、啊嗯？网络<笑>太难了。网络，网络就是一个，就是一个。就是一个我我手机连上去我就可以逍遥自在的地方。
2: Oh, 哦，谢谢你的回答，谢谢。下一个，下一个，下一个谢谢。<笑><笑>
1: <笑>那你觉得网络是什么？网络是一个什么都有的地方。那它怎么运作的？怎么运作的？大家付钱就有的地方。<笑><笑><笑><笑> OK， 那他哦、okay ，那换你，<笑>你觉得网络是什么？
0: 网络是一个可以看见不同世界的地方。Oh.
1: 那那网络用什么东西组成的
0: ？网络，
1: 你可以靠近一点
0: 。很多讯号
1: 。很多讯号，很多讯号。那讯号怎么传送的？嗯
0: ，通灵吧。<笑><笑>好，谢谢大家，谢谢
1: 。Okay. 好，事实证明。就是临时把法白的人抓来，没有人知道网络没错，<笑><笑>没有人知道网络是网在干嘛、欸。其实小时候大家不都有学过资讯教育吗
2: ？对，我记得我有学过，然后有一本厚厚的课本。
1: 你是大学还是高中？你印象中，我印象中高中其实就有提过，然后大学又有再上一次
2: 。对，高中的时候有，呃，大学我是没有碰过那个有这样的教材，但高中确实是有，确定是有的，嗯、但是。我翻一翻就就不看了，反正那个又不考，有什么屁用
1: ？<笑>对啊，对啊，
2: <笑>对啊，可悲啊！就、啊、是考试领导教学下的悲哀。但结果就是就很有趣嘛，就是我们现代人基本上每一天几乎可以说是每一刻都离不开网际网络。嗯，但是我们很少人知道到底什么是网络。对对，其实呢，就是我们我们讲网际网络跟网络其实是不同的概念。嗯。对，网际网络、哦，网网络跟网络还不一样哦。对，哎、哦、呦，这网际网络是 Internet，OK。网络、okay、其实原本，呃，原本字词用的是什么 ？Network。那它是不一样的概念。那假设呢，我今天跟你这个这个两台电脑，我们有线连接起来嘛？哎、欸，我们自己的这个连接，它就是一个网络。嗯。那它要到网际网络要怎么样呢？这两台电脑的连接呢，要被连到这个呃。就是想象在天上一样，有有一个东西就是连到天上去。这个这个网际网络的概念呢，就是它连到天上去之后呢，这个东西把大家所有的网络连在一起，这就叫网际网络。OK， 所以你可以发现，网际网络这个概念下是网际网络是用来呃跟几乎可以说是全球做一个资讯交换的一个系统。简单来讲、okay. 就是这个样子。你先直接就把那个网际网络简称叫网络好了，反正现在大家习惯就是叫网络嘛。那网络既然是一个进行资讯交换的系统，呃，我们可以想想看，在没有网络的时代，我们是怎么进行资讯交换的？嗯，我们我们做什么？我们可能你说
1: 在没有网络的时代嘛，飞哥
2: 传书哦，飞哥传书，对，哦、<笑>對没错，这<笑>很久以前的事情了。那飞哥传书传的是什么？其实就是一张纸嘛，对不对？就,就,就,就其实就是信嘛，对，其实传的就是信嘛，对。其实网络就跟这个我们目前的这个邮局的体系、邮政的体系。是差不多的，你可以把它想象成它就是一个邮政的体系。那我今天举个例好了，我今天想要传讯息，就是要传讯息给洛伊。嗯，在这个这个这个，這個、如果是要用寄信的话，我们会做，我们怎么做？我们会在纸上写讯息嘛？可是如果呃，我们今天改用现在的方法，往际网络，我们要传讯息给洛伊，哎、欸，我们会用什么？用 l i n 我们用 l 我们可能还会呃，再更传统一点，会用什么 ？email， 对，会用 email。可是要怎么知道我们的讯息会确实给洛易呢？在我们这个写信的年代、嗯，我们做了什么？我们就是会写洛易的地址。其实网际网络也发明了类似的东西。这个类似的东西，我们叫什么？叫做网际网路协定位置，其实就是我们常讲的 IP 位置。哦，对你，你说、欸，你的 IP 是什么 ？IP 是什么？偶尔我们可能就是要下载一些什么，还是处理网络上一些什么东西的时候，可能会听过这个东西。以前在玩什么需要连线游
1: 戏的时候呢？对对,對,對,對,對，会用到这个。对对对,對,對,對，世纪帝国连线的时候，对对对,對,對<笑>，世纪帝国連線有年代感的
2: 就会有 IP 位置。<笑>可是会发现一件事啊。就我们记地址，好像我们只要稍微熟悉一下行政区域，可是数字很难记啊，就根本记不起来啊，嗯、那就就跟乱码一样啊，对吧、啊？根本就记不起来嘛，对不对？所以我们就发明了什么？我们为了要让这个呃人与人之间的连接更人性化一点，我们就发明一个东西叫做网域名称哦。这个网域名称呢，这个名称你你可以打上什么？你打上英文，比如说打上 Roy， 哎、欸。这个时候是不是就好记很多？嗯，就很容易可以啊知道说，哎，你今天要跟若语连接的话，哎，你可以在这个浏览器上面打上若语的这个申请注册的网域名称，我们就可以到若语所在的地方嘛，跟他进行连线、嗯。电脑不如我们想象聪明嘛？他们原本处理的语言是什么？是零跟一，因为电脑是使用二进位的。对，没错，电脑用二进位的，那这跟英文有一段差距。那假设我们今天输入若语的话。呃，如果是直接跟电脑沟通，电脑一定会傻在原地。呃，我看不懂，我只看得懂0跟一嘛，所以这时候就会产生问题。所以我们发明了一个东西，就是，哎、欸，我们今天既然有一个地址是用数字的，用来标示洛邑的这个这个地址，可是呢，我们因为记不住，又发明了一个网域的名称是英文的。那这时候呢，谁要来帮我们记呢？这个东西就叫做网域名称系统，简称叫 DNS、
1: oh.。d o
2: m a i n Name System。那这个东西呢，它就会负责说，哎、欸，你输入若乙的时候，它就会哎、欸、解析一下，呃，若乙，这时候它就会哦知道这个东西嘛，那它就把你带到若乙所在的一个位置。那这就是 DNS 的功用。这时候就会产生一个问题：你希望打若乙的时候，你只连到就指定的是若乙的位置。那我们能不能允许第二个人也用若乙这个名称呢？是不是就不行？不可能啊！那这时候你会发现一件事。今天只要洛易，不管透过什么样的方式取得了“洛易”这个网域名称之后，其他人能不能取得？没办法，就没办法取得了，变专用，它会变成专用的。那你想一个很严重的问题哦？如果你今天今天输入 w w w google com 进入的不是 Google 的页面，你会作何感想？ Google 会作何感想
1: ？会很困惑啦。对生活很很大的困扰，因为 Google 一定是一个很常用的工具了嘛。
2: 对，没错。对啊，对，那就会造成很大的困扰嘛。而且对 Google 而言，这是很大的商业损失嘛。对，所以 Google 一定不希望会出现这样一个现象。对，专用就代表说它有稀少性。当资源有稀少
1: 性的时候，换句话说，它就不是一个可以无限分配的状况。本来，广域网路，大家对它想象是一个无限虚拟的空间。然后无边无际一样，可以自由自在创作，摸不着边际一可以无限容纳一样。但其实大家想看的、哦，它只是感受上无限大。IPv 4年代，它是二五六点二五六点二五六点二六，没错。换句话说，二五六点二五六点二五六点二五六，它是个什么样的概念啊？二五六乘二五六乘二五六乘二五六，对。还有它是二五六乘二五六乘二五六乘二五六个，这是多少个、啊？二五六是二几次方啊？完蛋了，数学
2: 太差。二五六四次方。大家可以直接搜寻 IPv 四，应该可以找到
1: 。它是，这是几？这个是完蛋了，这是429496729六个 IP， 已经讲到一个天文数字，就是讲出来已经没有人能够理解它是多大的一个数字
2: 。对， 2的三十次方的的这个位置，对，它可以提供这么多个位置。对，所以它它
1: 虽然多到一个，就是大家觉得啊，可是应该是根根本用不完的程度吧。但你跟大家说，就是 IPv 是基本上就快被用光了，所以现在目前<笑>目前我们最新的这个这个 IP 的这个协定，已经在往 IPv 6前进了。没、嗯、错，对。那在这个情况下面呢，即使是所谓感受上很像天文数字，感受上应应该是用不完的状态，其实都还是會用完。换句话说，在网络世界的资源里面呢，它也是有一个稀少性的状态。资源，如果资源有稀少性的话，那就换句话说，资源那它就可能会需要。需要有一个被分配管理的方法出来，因为如果资源有稀少性的话，那就会有谁可以，呃，就可能会出现争夺的状况出现。没错，那我们有出现资源争夺的状况吗
2: ？在那个时期，大家都在争夺这件事，其实暴露出一个问题，就是我们这个网域名称注册跟管理的一个模式的问题。其实，网际网络呢是在这个1960年代呢，美国最初是为了什么？为了冷战。啊，为了想要这个跟这个苏联对抗，他们想象什么？哎、欸，你传统在战争的时候会发生什么事情？比如说像能源，哎、欸，如果你把这个发电厂炸掉了，大家都没电了嘛，呵呵大家就没电了嘛。那这是为什么呢？这是因为它是集中性的，这个这个集中性大家都集中在一个一个点上，这个点是什么？就是发电厂。嗯，对。那那时候在构想的时候，在想一件事情，我们这个资讯呢？不能够这么脆弱，它不能跟这个能源一样，这个集中在一个点，我们只要炸掉之后，我们什么资讯都没了，那我们就战争一定输嘛，对不对？所以他希望什么？他希望他要能够这个稳定，稳定要怎么样？就是分散，嗯，那这就是网际网路最初在思考构想的一个想法，他希望分散，他希望每一个点都是独立的一个点，这个点呢可以跟所有人连接。可是后来发生什么事？后来。这个大家都知道，这个1990初期，这个苏联垮台嘛，对对不对？所以这时候原本国防部在赞助这个网际网络的发展，已经变得没有必要了。嗯，所以后来他就变成是说，好，那美国就决定，那我要开放它商业化
1: 。那假设我在那个年代，我
2: 是美国的一个企业，我我要怎么样让我的公司拥有网域？我从国防部移转到这个就是主要赞助的单位呢，叫做美国的国家科学基金会。他就外包给一间公司，叫做这个网络解决方案公司，由他来负责处理这个注册跟管理的业务。所以你今天如果想要注册一个网域名称的话，就会由这家公司来包办。产生一个问题是什么？在这家公司取得这个注册跟管理之前呢，网域注册是免费的。可是在商业化的步伐开始无法停止之后，发生什么事情呢？发生的事情就是呢，从一九九三年，这个我们这边有个数据，一九九三年每个月大概会有这个注册案大概四百件，那一到了一九九六年，每个月已经有七万件就是网际网路的发展呈现爆炸式的增长，所以网域的申请量它也呈现爆炸式的增长，所以这时候就是在被外包的这间公司，我们简称叫 NSI 这间公司呢，哎、嗯。欸就就处理不了这個、这个，就是有这么多的需求嘛。可是网域我们刚刚讲，它是有稀少性的。今天一旦这个发出去之后，这个东西就不能用了，只能另外一个人呢想要注册呢，只能呃想另外一个，不然就是跟这个人协商一下，看是不是要跟他购买还是怎么样。对，所以 N S N S I 公司就做出了一个决定，就说哎、欸，那不然这样好了。你今天要来注册的，我跟你收每年五十美元的费用。可是它是一个很严重的问题，为什么呢？因为全球的人都要注册、啊、一个在美国加州成立的一间网络公司，居然负责全球的域名注册，而且它可以跟所有人收费，而且只有这一家，就等于说它垄断市场嘛。嗯，所以这时候就产生一个很大的争议，就是你今天我大家都知道，如果一家公司。单独的垄断了市场，那今天他要，比如说今天如果是中油，他说每公升油两百万，那你要加不加？<笑>你要嘛就只能不开车嘛，对不对,对？对，那就会产生这样的问题，所以当时也是会有这样的争议，认为说到底这是这是不合理的事情。嗯，所以就后来就发，后来果然发生什么样一个争议呢？就 NSI 公司他自己做出一个决定，他说：“哎。”我觉得有些字词不适合放进域名里面。他说这个是英英语中最令人无法接受的一些的字词，他就把这些东西怎么样过滤掉。你要用这些名称来注册网域，我不给你注册。其中一个网友就怎么样了，他注册了一个叫做 shittechmerchants.com。OK，、呃、我不知道这要怎么翻译，就是呃。干我干吃我的蘑菇啦，大概是这样的意思。
1: <笑>我刚才想说， shate， 它叫做 s h a k e take mushroom。对，想说什么意思？<笑>完全无法理解，<笑>应该是这个意思吧？干吃我的蘑菇啦！它其实是，它是日文，是不是 shitake？ 你看，是啦，是日文呐、啊，它是追、哦、日文那个追龙，它不是 shitake，、嗯、但是那个系统就把它判断成 shate。<笑>反正总之呢，有一个人就拿这个蘑菇菌去注册，但是不被允许
2: 。对，不被允许。那那个 NSI 的这个、这个、这个、这个，就是表这个公司呢，就表示说，呃，系统判定说他这个带有四个猥亵性的字眼。虽然我是不知道为什么会有四个，但就是有猥亵性的字眼、嗯。但是产生一个争议是什么？因为有人发现，有人已经成功注册 shit.com。对，所以这时候。就,就会产生一个问题啊，那如果你不是认为是这个字是脏的话，那后面这些都都不通过的话，那很奇怪啊。对，就他他他他，他他他如果你如果说是干吃我的蘑菇啦，很脏，那把这个干这个字拿掉，听起来没有那么脏，你为什么不让我过呢？对，所以这就产生了一个很大的一个争议，就显示出你一家公司的垄断，什么事情都你说了算，对。为了这件事呢，为了这个抗议垄断的事情呢，甚至有原本也属于 NSI 的一个开发人员呢，他另外自己成立了一间公司来负责什么注册顶级的域名。啊、哦，这这这还可以搞另外一间公司出来啊？对，这就搞另外一间公司出来，他就让你注册另外的域名。可是跟呃，目前那些那家公司注册的域名，基本上你现在都。没看过 ，OK， 因为网际网路在发展的时候，它很强调一件事情是什么？域名这个东西要全球通用，对，对，它要是一体性的，不可以搞这个什么一国两制吗？<笑><笑><笑>不，不可以搞两个制度，不可以有两套域名体系 ，OK， 这是他们很强调的，对。但是因为显然嘛，这一整套域名体系被一家公司垄断之后，就就有人跳出来做了这件事，因为他觉得这个你垄断实在是太不合理，所以他跳出来成立一间公司，就注册费五十美元，年费只跟你收二十四美元，对。但是呢，这家这个这个这个开发人员还很狠，就是他觉得这个垄断实在是太靠背了，所以他直接利用程序的错误，把这个这个原本这家。公司上面的那个官方的单位，把它页面直接导引到他们那里去，就等于是直接绑架人家官方的网页，为用这样的方式来抗议当初域名注册这个垄断的一个局面、嗯。所以你可以看得出来，当时关于域名注册这件事情，已经演变到了一个就是不得不改，美国不得不思考要怎么放手的一个地步。OK， 那后来美国政府做了
1: 什么处理吗？如果已经搞成这样，天下大乱，然后大家抱怨连连的话
2: ，美国政、呃、美,美国商务部呢，他他就看到这样的现象嘛，那他发表了一个什么呢？他就是发表了一个对网际网络域名注册及管理的一个意见的请求。他发表了这个意见请求，里面大概是说什么？就是承认说啊，网际网络确实一开始是我们美国。担任这个投资的要角嘛，就是我们美国投资成立的嘛，就是网际网络的什么硬体设备啊，然后最初的一些协通讯协定呢、啊，都是从美国这边发展出来的。但是美国也知道，其实网际网络之所以成功，来自于它什么去中心化，它不是一个一个中心决定，就像我们刚刚讲，它是一个分散的，大家可以彼此连接的，而且怎么样，主要是从民间所发动的，嗯。所以美国政府知道这件事情，而且他也提到一件事情很重要，说什么？网络的运作是基于共识，而不是政府所规定的。为什么这件事情重要呢？我们刚刚讲 I P 嘛，对不对 ？I P 它叫做这个网际网络这个协定协定 protocol。对，为什么？哎、啊，什么叫协定？协定的意思是我们彼此之间对于这个协定的内容有共识。所以我们用这样的协定来彼此沟通，这是当初网际网络逐步被发展起来的一个原因。因为我们有共识要这么样通讯，不然的话，我跟你说 A B C， 你跟我说 123， 我们彼此之间看不懂就不用通讯嘛，对不对？所以我们建立一套规则，我们照着这个这个规则走。嗯，当初网际网络发展起来，就是因为大家有对于协定有共识，所以才才成功的运作起来。所以美国商务部知道这件事，网际网络的世界要靠共识，而不是政府单方面的规定。所以他就呃丢出一个问题，叫做这个在网络世界很重要，叫 request for comments， 意见请求，希望大家来对于这个美国政府面临到的一些一些问题来提供意见。你希望未来网际网络的域名跟注册管理要怎么样处理？要怎么样？是不是还要继续让？因为当时这个这家公司毕竟是美国政府外包的嘛。后来实在是这个，因为因为这个这个状况延续了很久嘛，大家就是不只是网络上一般人不满，很多国家也不满，嗯、中国也不满，俄罗斯也不满、嗯，就搞什么东西啊？为什么全世界
1: 的网域都要给美给你美国来管？对
2: ，那后怎么解决？那他就从1998年成立了。一个组织，我们叫 ICANN。那这个 ICANN 呢，就负责域名的管理的工作。然后他另外把这个域名的注册呢拆开，管理跟注册这两件事情拆开来。然后各国他自己成立网络资讯中心，由这个组织来负责注册的事宜。所以像台湾，嗯、台湾有一个叫做 TWNIC， 就是台湾网际网络资讯中心，嗯，它就是负责我们台湾某一些域名注册的业务。OK， 对，那这个东西也会被外包，外包给什么？像台湾大哥大、那中华电信，他们就开始接受这些业务，就等于说这个他被打散了，打得非常散。注册这件事情呢，就是有世界各国，然后你们自己可能去外包之类的去处理。可是最上面、最上面那个组织，我们现在叫 ICAN， 其实美国政府一直到二零一六年之前，他都一直维持着对 ICAN 的控制。他用什么控制呢？他一样跟 ICANN 签订契约，那还有跟就是相关域名域名相关的组织签订契约。美国政府在这个过程中始终掌握了一个档案的修改权，这个档案很重要，它叫做根区域档案。那一旦美国政府修改的话，怎么样？比如说我今天把大康修掉，嗯
1: ，<笑>就突然突被毁掉哎、欸，
2: 对，突然被毁掉，全世界大乱，这这这就很恐怖嘛，对不对？嗯、那一二零一六年之后。在这个奥巴马任内，他才终于、啊、不再延展这个契约，这个契约就失效了，所以美国政府就没有这个修改权，终于往际网路回到了多元的运作。那为什么我们要谈那段历史呢？对，为什么这段历史就是大家可能平常不会知道，我们需要特别去谈它？其实。透过这整个过程，你会发现一件事：如果你你说网络上要有绝对自由，它符合现实吗？嗯，它其实不符合现实。为什么？怎说？因为网际网络最初在发展的时候、嗯，就是美国发展的嘛。哦，
1: 对，就跟电影上演的很像嘛。很多电影上都会演说这个技术、那个、那个、这、那个技术、啊，然那个设备都是美国。高科技呢？对,对,对，拉萨 CIA、
2: FBI 弄出来的。嗯，然后 CIA 就就就可能就是要什么资料，然后然后你可能什么探员发现他什么阴谋，然后就<笑><笑>然后可以走后门什么的。对对对对对，大概就是这个样子。但现实上是不是网际网络就是这样的状况？它其实就是美国发展的嘛，所以美国当初投注资源发展网际网路，那你觉得一个国家投注资源？到网际网络里面，他会不会想要对网际网络维持某种程度的控制？他会想要吗？会，对啊。况且我们刚刚有提到什么？这个是有关于域名的问题，域名谁要哎、欸、这个注册的问题啊？域名有稀少性嘛？我们刚刚有提到，那这分配上这个资源的分配，就显然出现了一个问题，它需要被解决。那今天你不想要美国自自己来主导所有域名分配，就还他还是会面临到一个问题。好。那我们要怎么决定这个游戏规则？从人
1: 类历史的发展上面，你可以看到所有的纠纷、冲突，乃自于战争，都来自于资源的争夺了。对，都来自于资源的争夺嘛。从早期的抢黄金，嗯、或者是抢木材、抢水、嗯
2: 、抢黑
1: 奴，<笑>对，很嗯，听起来现在听起来很荒谬，但过去确实是这样嘛。嗯，商业的大战以前抢香料、抢黑奴。那未来如果气候变迁越来越恶化的话，我们可能要抢的是干净的水對，甚至可能要争夺干净的空气。对，那人类的问人人类世界，如果不不能解决的话，我们可能会走向这悲哀的这一步。我们永远都在争夺资源。对，那争夺资源这件事情，在网络上面，它可它也无法避免。那刚刚田毅讲的 DNS 战争，它就是在争夺网域。对，那在争夺网域的情况下面呢，我们本来对网际网络的想象是它是无边无际，它是无限大的。但其实它并没有真正的无限大，它还是有，它仍然是一个有限的资源。而既然是有限的资源的话，势必就会面临到那谁要来管理的问题嘛
2: ？对，没
1: 错。因为有限的资源大家来争夺的话，那没有一个公平的法则来去处理的话，那势必就会造成混乱
2: 。对，那像这个巴洛他说这个网络独立宣言嘛，他的意思就是什么？我，呃，美国你。来管，我认为是不合理哦，他意思不是不要管，对他意思其实不是不要管，就
0: 是堵。
1: 所以网络自由不是说不要有法律，对，不是说不要有警察，对，而是我们不要由美
2: 国政府来当警察。八路的意思是什么？意思是今天哪里出现问题，参与网络环境的我们一起来处理自己的问题，自己救。但是会有个问题是。网络发展这么的迅速，这么的快速，它出问题的速度也变得更快。同样的，这样子的一个由网络世界这么大的一个世界的人们，共同来商讨、共同来处理的这种解决问题的方式，真的能够因应我们后来发现出现的各种问题吗？那后来还有什么问题吗？后来其实大家都听过，网络世界真的出了超级多问题。<笑>其其中一个是什么？就是我刚刚讲的，你不希望国家来进入这个网络世界，可是国家会不会？国家还是会，因为它就是一个集中资源、集中权力的一个实体嘛，对不对？它就是会想要进入到这个网络世界里面。那其中一个例子是什么？我们大家曾经呃，可能都有听过，叫做“棱镜计划”。
1: 哦，这个是这
2: 个 Snowden， 大家有没有看过电影叫《史诺登计划》？这个讲的是什么呢？这个讲的是真实发生的事件啊，就是在二零零一年的时候发生过九一一事件嘛，对不对？很快的，在九月十一号，就是事情发生之后，到十月二十六号，当时的总统叫小布希，他就签署了签署了这个国会之前面通过的一个叫做《爱国者法案》。这个《爱国者法案》呢？他是去增修以前的一个情报监视的法律，他规定说，你如果是联邦调查局指挥官，或者是被指挥官授权的人，你可以去针对一个特殊的情报法院申请这个命令。那法院如果给你合法命令的话，你可以干嘛？他就你就可以持着这个命令去要求提供。任何跟对抗国际恐怖活动或者是秘密情报活动有关的任何物件，这个东西一下这个授权之后，就整个美国就停不下来。这个这个史诺登，呃，爱德华史诺登这个爆料者，这个人进计划的爆料者，他在他的自传里面有提到这件事情，在九一一事件发生之后，那个美国的情报体系都怀着一种愧疚感，他们觉得自己没有保护好美国。所以他们急着想要去弥补这件事，他们希望能够获得很关键的，包含到恐怖活动的情报也好，就是这些关键的这个外交情报也好，能够得到这些情报，才能够避免同样的悲剧再次发生。可是这个国家权力也从此开始扩张，像这个小布希，他就用这个行政命令做了一个叫做总统监控计划，基本上就是。说你我直接不管你那个刚刚那个什么情报法律，我不完全不需要跟法院取得什么搜查令，我就直接收集美国跟境外的电话还有网络通讯的情资，就、哦、在没有搜查令的情况下面直接收集,集情资，对，直接收集。那当时呢，就是有一些政治压力，就是司法部那边就是反对这件事情，所以那个小布希就说哦不要，那那好，那就不要，那就停止。但他没有真的停止。后来，国会还是通过了修法，把这些行为合法化。人镜计划其实就是这些监控计划的延伸。人镜计划的这个技术员啊，爱德华·斯诺登，他当初是为什么要爆料呢？因为他在这个国家安全局太平洋技术中心的工作期间，就是偶然偶然被这个里面的人就说：“哎、欸，你要不要参加一个研讨会？”就是在探讨这个反情报跟网络情资的，他就说：“哎、欸，好，他原本要是要来研究中国网络情资相关的机密报告，结果查一查的时候，他忽然想到一件事：中国做得到这件事情，是不是代表美国也做得到？然后他后来查一些跟美国相关的资料，他就发现到美国一大堆的监控计划，其中一个核心计划叫恒星风计划，那恒星风又包含四个子计划，那其中一个就是冷静计划。”那这些计划大概是什么意思呢？就是要来收集民众私人网络通讯的记录，比如说我我今天跟桂枝通话，哎、欸，我几点几分跟桂枝通话？我们通话了多久？对象是谁？对象是桂枝。哎、欸，这些东西全部都都被收集起来。那你可以想见，如果这些资讯叠加起来，我可以干嘛？我可以知道你整天在干嘛，对不对？那还有另外一个听起来现在听起来更恐怖的一个计划是。他直接打造监听设备，直接到各个网络公司里面呢，针对他们的路由器、什么卫星、什么光纤，我直接加装东西，直接从硬体设备收集资讯。整体计划就会形成一整个情报的网络。那等于说，你网络上的所有作为，我全部都知道一清二楚。当时就发生了这样的事情，后来才因为这个史诺登跟这个英国的《卫报》还有《华盛顿邮报》。爆料这件事情，大家才知道哦，原来美国这么恐怖。在九一一之后，要收集全球所有人，包括德国总理梅克尔，据说被监听了十几年。哦，听说有这件事情。对对，他监控全球所有人的通这个网络上的这个资讯这么久。其实透过这件事情，你就会发现，你说网络要独立，国家你不要进来，可是办得到吗？实际上，国家就是具有庞大资源、庞大的权力的一个组织。当他今天想要进来的时候，他就是会进来。你网络世界的人要怎么抵挡他？当你在说国家国家对我们的世界没有主权的时候，其实就面临到这个现实的问题，没有用，因为现实上政府
1: 就是一个拥有非常大资源的一个实体嘛，政府就是有非常多的税金，有非常多的专业的技术人才，对，而且政府有非常明确的公共政策的目标。那民主国家的政府有民主国家政府的目标，那独裁国家的政府那有独裁国家政府的目标。对，当这些国家的政府。想要去实现他们目的的时候呢，正网络当然就会成为一个发挥他们力量的场域嘛。当我们在高谈网络自由的时候，我们当然是先不希望政府来管，因为好像政府一来管，我们就会失去了自由。但同一时间，我们好像忘记了，其实政府本身也可以成为网络世界里面的某一个参与者。而当政府成为某一个参与者的时候，如果无法可管的话，其实会带来更具有破坏性的影响力。没错，因为在临近计划的这个案例里面呢，政府美国政府本身就是在侵害人权呢、欸。对啊，因为它大规模的未经大家同意的收集了大量的个资。对，简单来讲就是这样、欸、美国人民的通讯资料、各种网络上传输的资料，数以百万计的，你想象不到的都被收集起来。对，对啊，那这些收集起来的，刚刚听你讲的可能是很通联记录而已，我想可能甚至可能不只是通联记录而已、欸，因为网在网络上传送的。可能远多于通讯
2: 记录。其实我们在谈说这个网络自由的时候，其实不代表说我们不希望有规则存在，我们不希望有东西来管。其实不是这个意思。我们必须要有规则，必须要有东西来管，维持秩序。那同时，这个秩序也也要发挥什么样的功能？就是也要避免国家作为一个网络环境的参与者。网络空间的参与者，他违反这个规则，违反这个秩序。换句话说，今天自由的存在不代表没有规则。
1: 我们今天可以想象一个状态：今天大家会觉得有规则的地方很不自由，譬如说上下班要打卡，好像没有很没有自由一样。嗯，听起来好像是服用打卡，好像很自由，但其实因就就是因为他没有打卡了之后，然后他反而处于一个24小时要待命的状态。对，所以有的时候呢，到底自由这件事情要怎么去思考，它有有有趣。对很多人来说，好像没有规则。是最自由的，但往往，但往往呢，自由的状态呢，它反而需要有明确的规则，大家在规则里面才有办法自由。
2: 嗯
1: ，如果我们今天活在一个丛林里面，嗯，我们先把大家丢到亚马逊丛林里面，亚马逊丛林，我们真的走到很，我们真正往很深处走，我们进入到了荒野的世界里面，我们脱离人类文明世界，理论上应该很自由啊，因为没有政府啦。对，你想要干嘛就干嘛。嗯，请问这个情况下真的很自由吗？你要你要电没有电，要水没有水，要瓦斯没有瓦斯，要网络没有网络，而且随时随地有一堆蚊子，嗯，可能还有老虎，有老虎，你是,是怕的要死。对，其实你想要干嘛没有办法干嘛，对，对不对？而且你随时担忧害怕，嗯，随时担心自己安危，在这种情况下面，你其实是最没有办法去自由自在的发挥，去做出你想要做的事情。对，这种情况下其实是最不自由的。嗯，那反过来，如果今天我们可以活在一个有秩序的文明世界里面，虽然有各式各样的规定，让我们看起来处处受限，但是因为我们非常确定，我们身边的人都会遵守法律，嗯，都会遵守规定，所以呢，我们的生活会处于一个有秩序的状态，会供水、供电、供瓦斯、供网路，它不会莫名其妙被断掉，嗯，然后。生病的时候呢，我们去医院，哎，会有很高品质的医疗服务，哎，这是不这这不就台湾现在的状态吗？嗯，我们走在路上也不也不太担心会有抢劫，所以在台湾基本上大家还是一个比较自由的状态，因为大家可以想要干嘛就要干嘛，因为大家处于一个不需要担忧受怕的状态。对，这一个真正自由的状态，它不会是没有规则，嗯，反而是有很多规则的情况下，而且大家都遵守规则，对我们才有办法真正的享受到自由
2: 。没，如果没有规则的话。第一个是国家，它本来就是很强大的东西，它会进来，它就像丛林的什么，就像黑豹一样，就像从一呃一个一呃一座丛林的黑豹一样，它是很强大的掠食者，它会进来，那它会想要掠食里面的人，那我们一般的底层民众就像什么，就像小兔子，它就像黑豹一样，它想要什么时候抓你，用什么样的方式抓你，把你。就是、是 Marvel 吗？不<笑>，不是那个瓦干达<笑><笑>，是是就是黑豹。那他想要把你抓，把你这只兔子抓起来做什么样的料理，他都可以做。嗯，对。那这是没有假，所以你说网络自由，他不可能是没有规则的状态，只是问题是这个规则要如何来行诉？到底是黑豹自己来行诉、啊，还是你希望黑豹跟我们这些小兔子一起来行诉？另外一部分是什么？其实除了黑豹跟小兔子以外，还有一群人，他虽然没有比黑豹强，就比黑豹弱，但是他却还是比我们这些小兔子还要强。他们是一群豺狼啊！那这些豺狼是什么？其实就是大企业。OK，Microsoft
1: 、okay.、Microsoft, Apple、Google， 对，百度，<笑>还有什么
2: 亚马逊
1: ？亚马逊对这些公司，蚂蚁金服啊，就倒掉了。<笑>被黑豹吃掉了，
2: 中国共产党的可怕，被黑豹吃掉了。欸了掉了<笑>掉了欸、对对，那你说这些大型企业，它其实也是这群丛林里面很强大的存在啊。它可能不不比国家还要强大，但是它还是比我们这些兔子还要强大。那你说没有规则的话，是不是代表这些大企业也会来随时来随地来掠食我们？我举个例子，像剑桥分析事件。这个就是一个很明显的例子。这个事件之所以会出现，不就是因为 Facebook 它没有一个良好的个资管理、个资保护的一个政策，导致人们用 Facebook 的这些个资，最后流出去被一间公司拿去滥用的一个例子，然后甚至操弄选举。对，甚至操弄选举这件事情，我们在这个鉴保资料库那集曾经有谈过。而且鉴宝资料库后面还有后续。啊，后续怎么就是科长倒卖？<笑>对对
1: 对，科长，这看真是很夸张。哎、欸，打打我们的脸，你看，讲半天，讲我,、嗯、我们本来想说鉴宝这条故讲半天，结果一个科长就可以倒卖他这个字
2: ，<笑>结果不是什么研究员卖，就是科长直接卖掉了。对呀、啊，一个十五十五个大宝官，呸呸呸呸呸呸 OK， 我们讲了这么多，谈的事情是什么？谈的事情是我们都希望我们在网络上的行为是有自由的，对，是我们可以尽量能够我们想要干嘛的时候，我们不受限制，没有老大哥在管
1: 。威权时代，因为台湾经历过白色恐怖嘛，觉得那个被监督，然后做事处处受限，然后到处担忧受怕的那种感受是很糟的嘛對，对，都不希望那样的时代再回来。这样的心情我们完全可以理解，我也不想要啊。嗯，那、啊、不然我们干嘛做法律白话文，还做促转型旗字。嗯，去讲这个民主法治、转型正义，那我们当然不可能去期望这样子的东西回到台湾社会啊。
2: 虽然我们拥护网络自由，可是规则是必须存在的。只是最关键的问题是什么？问题是这个规则应该要怎么行数
1: ？如果网络这个空间没有人来管理？完全没有规则，它其实是一个很可怕的事情，你根本不敢用。讲难听，你根本不敢用它。但是一定要政府来管吗？我们可以思考。那如果要政府来管，或者是好，就算不让政府来管，我们找其他来管，该如何管？规则是什么？数位中介服务法的那套规条不好吗？我们都可以讨论，但是绝对不可能是啊，有人要定规则那。那就是威权复辟，那就是要侵害大家自由，不可能是有规则要管网络就是侵害大家自由，这个逻辑一定是不同的。所以，我们今天这个重点给大家思看到底什么叫做网络自由，到底什么叫自由？对，就是我们今天，然后就给大家一起思考的事情。那至于网络上面到底该如何管，世界上各国该怎么管，我们今天就卖个关子，留个伏笔。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。